0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die ein oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreifen werde, von denen ich überzeugt bin, dass sie sich weiterbringen in den Themen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Zuerst heute mal was sehr, sehr Positives. Ich möchte mich bei allen Hörern erstmal bedanken, dass sie mir folgen, dass sie meinen Podcast hören und dass sie ihn gut finden etc. pp. Ähm, Des Weiteren auch allen, die mir jetzt bei Instagram folgen, vielen, vielen Dank, dass ihr das tut. Das äh, motiviert mich weiterzumachen und euch noch mehr Content zu liefern. Kommen wir zu einem Thema, was mir ähm, eigentlich sehr wichtig war oder auch ist und ich eigentlich darauf gewartet habe, dass diese Frage irgendwann mal kommt, wann wir dieses Thema oder wann ich dieses Thema mal anspreche aber bis dato kam das nicht vielleicht macht ihr das auch gar nicht es geht um periodisierung also sich zeitweise auf gewisse dinge zu konzentrieren und ähm, ich kann euch mal sagen wie ich das in meinen anfangszeiten von ich sag mal bewegung training krafttraining und so weiter gemacht habe ich habe mein jahr in vier teile geteilt ja also 13 wochen gibt vier mal 13 sind 52 wochen so viele wochen hat das jahr. Ich habe mir dann gesagt, okay, was will ich wann, wie, wo machen und habe das strikt geplant, also zumindest mit einer Überschrift, dass ich gesagt habe, okay, in dem Zeitraum möchte ich eher an Kraft zulegen. Das heißt, ich mache zwischen zwei und fünf oder ja sechs Wiederholungen maximal in jeder Übung und gucke, dass ich sehr, sehr schwer arbeite, längere Pausen, ja, und so weiter und so weiter. Dann, das waren so zweimal zwölf Wochen, je nachdem, was ich auch, was ich für ein Tool benutzen muss, wollte. Dann ging es zwölf Wochen um reinen Mus- Muskelaufbau, also Masse. Ja, das waren dann immer so Be- Bewegungen im Bereich von so acht bis 15 Wiederholungen. Bei mir war es so acht bis zwölf, das tat mir mal ganz gut. Und die letzte Phase war immer, äh, ja, so mindestens 15, maximal 25 Wiederholungen im Bereich Kraft, Ausdauer, Ausdauer das funktioniert halt so gut, wie es auf dem Papier steht. Ähm, Ja, ich habe 13 Wochen geplant, weil ich immer eine Woche Deload eingeplant hatte. Das hieß für mich wirklich kein Krafttraining. Also zumindest nicht nicht mit dem Tool, mit dem ich gearbeitet habe und auch nicht mit dem Tool, mit dem ich als nächstes arbeiten wollte. Das heißt, 12 Wochen durcharbeiten, eine Woche. Ich habe dann viel Bodyweight gemacht, viel Mobility, ähm, bin dann vielleicht auch mal eine weitere Runde Joggen gegangen oder Spazieren, solche Sachen. Also das, was mir halt gut tat, schon mit einem Plan und einem Sinn dahinter, aber eben nicht, ähm, dass ich mich auspower oder sonst irgendwas, sondern dass ich regeneriere, dass ich meine Regeneration in dieser Zeit ähm, ja, erhöhe. Ja, ich habe dann halt versucht, ähm, gleich, mindestens gleich zu essen, wenn ich sogar in dieser Zeit sogar etwas mehr, weil ich einfach mehr Zeit hatte. Ich hatte weniger Trainingszeit in, diesem, in dieser Woche. Ähm, man hat sich dann vielleicht auch mal um Wehwehchen gekümmert, die vielleicht aufgetreten sind, ja, also, ähm, aber es tat ganz gut. Ja, das war so die Deload-Woche. Ähm, es hat, wie gesagt, alles auf dem Papier gut funktioniert. In der Praxis war das äh, manchmal ein bisschen schwierig, weil ähm, man hat vielleicht jetzt die Woche, keine Ahnung, man, man fängt an, man hat vielleicht gerade seine Kraftausdauerwoche phase beendet und denkt sich, boah geil, jetzt nächste Woche geht das schwere Training wieder los, da habe ich viel mehr Bock drauf. Und man macht seine Deload-Woche und der erste Tag schwer fühlt sich schon scheiße an. Ja? Ähm, das heißt, du weißt ganz genau, die nächsten zwölf Wochen wirst du schwer arbeiten wollen. Oder zumindest in diesen Beholung, Wiederholungsbereichen, dass es für dich sich schwer anfühlt. Und du möchtest natürlich auch gewisse Leistungen dann abrufen. Und das hat mich dann immer irgendwann angekotzt. So geil der Plan auch war. Ich habe natürlich auch mit ähm, Makro- und Mesozyklen gearbeitet. Aber ja, man kann viel rechnen. Der wir haben einen Körper der ist halt unberechenbar eigentlich. ja. Und ähm, wie mache ich das heute? Naja, ähm, ich habe schon eine gewisse Periodisierung bei mir in meinem eigenen Bewegungszeug drin, aber natürlich auch bei meinen Kunden. Meine Kunden merken das meist gar nicht, weil ich das immer so peu à peu aufbaue, bis jeder, sage ich mal, so einen gewissen Stand erreicht, wo ich sage, okay, ähm, auch der Letzte hat zumindest eine Verbesserung erfahren. Das gilt natürlich nur für die Leute, die regelmäßig in die Kurse kommen, weil Wenn dann einer alle drei Wochen mal kommt, ähm, ja, der wird von diesen Zyklen halt nicht viel mitbekommen. Aber ähm, da versuche ich schon. Also mal implementiere ich ein Tool mehr oder nehme vielleicht auch mal ein Tool eine Zeit lang raus. ähm, Einfach damit die Leute nicht ähm, sich zu sehr an gewisse Sachen gewöhnen. Also es gab mal eine Zeit, wir haben sehr, sehr viele Deadlifts gemacht mit der Kettlebell. Und ähm, da waren Leute dabei, die wollten dann immer die 60er nehmen weil sie meinten, ja, sie sind ja super stark im Deadlift, es ging aber gar nicht um das Gewicht, sondern um die Be- äh Bewegung. Und das waren halt Kurse, ja, wo wir, sag ich mal, nicht schwer gehen, ja, ähm, lieber öfter. Und ähm, manche Leute haben es einfach nicht gecheckt und habe gesagt, diese, die 60er Kettlebell ist tabu für diesen Kurs. Wir gehen auf 50% des Körpergewichts bei dieser Übung. Und wer mehr will, der kann halt mehr Raps machen. Nicht? Wir geben halt Shames vor, weiß nicht. Sechs bis zehn Wiederholungen, dann macht er halt immer zehn und arbeitet vielleicht ein bisschen schneller, macht kürzere Pausen. Hat er viel, viel mehr von. Weil es ging mir eigentlich darauf, darum, die Leute zu konditionieren, dass die Sphinx können. Das heißt Deadlift, dann kam eine Zeit lang Lift and Catch und so weiter und so weiter. Naja. Also in den Kursen versuche ich das halt immer so ein bisschen unterschiedlich zu machen, dass das die Leute nicht mitkriegen, weil ähm, ich gucke halt, wo hakt es am meisten. Ja, meistens ist es Core und kontralaterale Bewegung. Ähm, und dann arbeiten wir daran. Und wenn das Ziel erreicht ist, dann kann man das auch ein bisschen anders timen. Man muss aber halt auch Rücksicht auf die Teilnehmer nehmen. Bei mir ist es halt so, im sehr eigenen Training oder in eigenen Bewegungseinheiten suche ich mir ein Ziel aus. Ich mache es halt nicht mehr so wie früher, dass ich sage, ich bulk ab. Dass ich halt extrem viel fress, kurz und intensiv trainiere und versuche dann nachher irgendwie das angefressene Fett wieder abzubauen. Hat man früher so gemacht. Ja, war jetzt nicht unbedingt verkehrt, aber für mich ist es halt nicht sinnig, also mir geht es nicht um Optik, mir geht es um einen gesunden, starken Körper, der leistungsfähig ist und eigentlich alles äh, im Alltag schafft, was so anfällt und darüber hinaus. Also dieses Prinzip des Combat Ready. ja, ähm, Und dementsprechend ähm, habe ich jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, oh, jetzt muss ich Fett abbauen. Wenn ich merke, dass ich halt äh wenn ich den einen oder anderen Burger zu viel gefressen habe, dann feile ich erstmal an Ernährung, weil ähm, 70% Prozent ist immer Ernährung, das heißt, fresse ich zu wenig und baue keine Muskulatur auf und nehme eher ab und möchte aber zunehmen, dann fresse ich vielleicht zu wenig oder meine Training ist, ist zu intensiv, vielleicht muss ich da ein bisschen an beiden Sachen feilen. Aber ich habe schon Phasen, wo ich sage, okay, ich möchte jetzt mehr ähm, im Ausdauerbereich machen oder, ja, Cardio möchte ich es nicht nennen, aber, ähm, weiß ich nicht, habe ich Wochen zum Beispiel, wo ich vermehrt Sachen mache wie Jump Rope, Battle Rope Work, wo ich mich mal aufs Rudergerät setze, wo ich ähm, Tire Strikes mache, wo ich Kombinationen mache, wo ich eher mit etwas moderateren Gewichten auch arbeite und dann einfach ein bisschen schneller. Ähm, das kommt halt immer darauf an. Ich mache das nach Gefühl und was mein Körper mir sagt und worauf mein Körper Bock hat. Ja, es kann auch mal sein, dass ich zwei Wochen sage, okay, ich gucke, dass ich viel, viel Assistenzsachen mache, dass ich kleinere, ähm, sage ich mal Muskelgruppen mehr ähm, ja, belaste oder einbeziehe, die ich vielleicht sonst nicht mache. Dann kommen zum Beispiel ähm, viel am TRX, TYIs, solche Sachen, ähm, Ausfallschritte, ähm, Lego Squats beladen, ähm, so eine Geschichten, ähm, auch mal mit ähm, Hanteln, Krabbeln und solche Sachen, wo ich halt versuche, kleinere Muskeln zu stärken, die einfach ähm, mir mehr Assistenz geben und mehr, ähm, ja, wenn die einbezogen sind, dass sie nicht als erstes direkt sagen, okay, jetzt bin ich fertig, so Unterarme oder Hände, ähm, da ist dann auch viel hängen oder wenn ich sage, ich möchte ein bisschen dickere Arme haben, natürlich mache ich dann äh, Pullovers und und Chin-Ups und solche Sachen in meiner Bewegungseinheit, aber eben nur ähm, zu 80 Prozent und das ist das, worauf ich eigentlich hinaus will. Wenn du ein Ziel hast, verfolge es nur zu 80 Prozent, denn dein Körper ist immer ähm, jeden Tag ein bisschen anders drauf und wenn du merkst, dass du keinen Bock auf Cardio-Training hast und sagst, boah, heute habe ich voll Bock mal an, an, eine, an ein schweres Gewicht zu gehen oder an, weiß nicht, schwer zu krabbeln oder beladen zu krabbeln, du weißt ganz genau, dass du halt eigentlich mehr auf Geschwindigkeit und auf Runden gehen solltest, ähm, dann schränkt dich das ein und dann bist du pissig und hast eh keinen Bock auf die Einheit. Das heißt, die wird eh nicht so gut, wie sie hätte sein können, wenn du so sagst, okay, ich mache es jetzt anders. Ähm, deswegen 80%. Prozent. Und bewahre dir diese 20 Prozent immer auf für die Sachen, die dir am meisten Spaß machen. Das heißt ja nicht, dass, und das ist ganz wichtig, dass es dir deine Periodisierung, die du dir vielleicht geplant hast, keinen Spaß bringen soll. Im Gegenteil. Wenn du sagst, ich bin nicht der Typ, der ähm, super schwere Gewichte bewegen möchte, dann machst du das halt eben nicht. Dann hast du halt ein ganz, eine ganz andere Periodisierung. Dann bist du vielleicht der Typ, der sagt, okay, ähm, ich lerne ein neues Tool kennen, womit ich arbeiten möchte zu 80 Prozent und dann den Rest mache ich halt mein Ursprungszeug, was ich gerne mache, weil neues Entdecken macht immer Spaß. Es ist, ist einfach so. Eine andere Möglichkeit der Periodisierung, was ich auch gerne mache, ist halt äh, Jahreszeiten abhängig. Ich meine ich muss ganz ehrlich sagen, äh, im Winter ähm, ist Marschieren manchmal echt ein Graus. Ja? Also je nachdem, was du für Temperaturen draußen hast und natürlich wie die Wetterlage ansonsten ist. Also hast du ähm, weiß nicht, nachts, weiß nicht, minus 5 Grad und Bodenfrost und morgens 1 Grad mit ähm, leichtem Niesel, dann ähm, ist es halt scheiße, ne? weil dann ist alles glatt und dann kannst du eh nicht marschieren, dann kannst du keinen Pace halten, dann bist du eigentlich nur dabei zu gucken, dass du dich nicht auf die Fresse legst. Von daher ist dann vielleicht Indoor-Sachen eher was, ähm, um da vielleicht äh, Kraft und Kondition aufzubauen und eher der Frühjahr und, und, und Herbst zu marschieren, weil im Sommer kannst du es eigentlich auch fast knicken, wenn du, äh, je nachdem welche Trainingszeit du hast äh, oder Bewegungszeit, wenn du sag ich mal mittags um 12 die einzige Zeit ist, wo du arbeiten kannst, dann ist es vielleicht schöner in einem Raum mit einem Ventilator zu stehen, als bei 35 Grad im Schatten ähm, mit einem 20 Kilo Rucksack in der plakalen Sonne zu marschieren. Man kann man machen, also gerade diese, diese extremen Situationen sollte man vielleicht auch mal üben. Ja? Wichtig ist, dass du halt dann Flüssigkeit dabei hast. Also wenn ich im Sommer marschieren gehe und ich gehe über eine halbe Stunde, Dann habe ich mindestens einen Liter Wasser dabei. Einfach, damit ich hydrieren kann. Du glaubst gar nicht, wie viel man schwitzen kann. Du schwitzt ja so schon im Sommer, und wenn du dann noch dich belastest, dann solltest du auf jeden Fall gucken, dass du trinken kannst. Dasselbe gilt auch mit mit Kälte. Also ähm, wenn du in in, in extremer Kälte trainierst, oder für dich, für unsere Verhältnisse extremer, dann ähm, musst du auch gucken, dass du dich warm genug anziehst, aber nicht zu warm. Weil sonst kann es sein, dass du äh, schwitzt und ähm, dich noch verkühlst, weil du einfach zu viel nass bist und ähm, dann kommt ein Windstoß und dann ist es auch doof. Ja? Also so, ich gucke halt immer im Winter, dass man sich so anzieht, dass man noch leicht fröstelt, wenn man ähm, vor der Tür ist und dann passt das eigentlich, sobald die Bewegung startet. Zwiebelschalenprinzip ist auch ganz cool, aber ist beim Marschieren halt schwierig, ne? wenn du den Rucksack schon geil gepackt hast, geil geschnürt hast, ähm, dann nochmal eine Jacke auszuziehen. Also... Ähm, ist halt ein bisschen doof. Das sind so Sachen, wie ich auch gerne periodisiere, dass ich sage, ich gucke das, mache das zeitenabhängig oder ich gucke mir mal die 14-Tage-Wetterberichte an und versuche dann vielleicht meine Einheiten so zu planen, dass ich sage, oh, da ist schön, da gehe ich dann lieber marschieren und die zwei Tage regnet es 24 Stunden, dann macht es vielleicht mehr Sinn, da was indoor zu machen. So kann man halt sich das auch immer schön machen. Ja, also es geht ja darum, sich wohlzufühlen in der Bewegung, ähm, eins mit der Bewegung zu werden und Spaß an dieser Bewegung zu haben. Das macht ja keinen Sinn, wenn du sagst, oh, ich habe jetzt äh, die und die Sache vor, aber eigentlich habe ich da keinen Bock drauf, ich mache das eigentlich nur, weil mir mir nichts Besseres einfällt. Ähm, Sei da einfach auch ein bisschen experimentierfreudig. Guck mal, was du machen kannst. Du wirst ja nicht schlechter, wenn man ähm, mal andere Sachen ausprobiert. Ja, oder wenn man sich, sich zum Beispiel mal ein Tool nimmt, was man vielleicht sonst wenig benutzt. Ja, wenn du zum Beispiel eher so der Kettlebeller bist, dann mach doch mal Bodyweight. Oder wenn du eher der Bodyweightler bist, dann mach doch mal ähm, mit der Bar was. Das, was dir, wo du sagst, boah, das würde ich gerne mal machen. Das muss auch gar nicht ähm, super, super schwer sein. Ähm, Tim hat mal einen coolen Artikel geschrieben über Easy Strands von Den John. Wer das nicht kennt, sollte sich da mal ein bisschen rumgoogeln. Ähm, da ging es auch darum, 40 Tage dasselbe zu machen, ähm, hintereinander weg. So kann man halt auch da zwei-, dreimal ähm, vielleicht andere Übungen einfach nehmen und daran einfach besser werden und sich wohler fühlen mit diesen Übungen, weil es einfach eine, ähm, ja, das manifestiert sich halt dann und ähm, du hast es dann drin, weil wenn du es immer wieder wiederholst, irgendwann hat der Körper ein Gedächtnis. Ja, es sind auch so Geschichten, dass man sagt, okay, ich mache jetzt mal, weiß nicht, 40 Tage, mache ich die und die Übung jeden Tag und müsste ähm, mal beim Original Strands Blog gucken und ähm, vielleicht auch mal Easy Strands und Tim Anderson und Dan John eingeben, dann findet ihr bestimmt die Artikel dazu und die sind eigentlich relativ cool geschrieben, einfach und verständlich. Das ist auch mal so eine Geschichte, die man empfehlen kann. Oder man macht mal was komplett anderes. Also ich habe auch schon äh, Kettlebell Muscle vom ähm, Joff Neuport gemacht. Ähm, ziemlich cooles Teil. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es noch erhältlich ist, das Buch. Äh, ich glaube eher nicht, aber ich glaube, man kriegt es online noch irgendwie beim Jeff. Ähm, lohnt sich teilweise, wenn man die Übung nicht kennt, lohnen sich die einzelnen Erklärungen. Und die Hacks, die da ein bisschen drin stehen, eigentlich bräuchte man nur das Programm. Ähm, darum geht es halt in zwölf Wochen, den maximalen Muskelaufbau mit zwei Kettlebells zu erreichen. Wichtig ist, dass man mit zwei Kettlebells konform ist und auch so Sachen kann wie snatchen mit zwei Kugeln oder auch ähm, cleanen und solche Sachen und swings. Wenn das nicht möglich ist, sollte man sich das Buch nicht kaufen oder noch nicht damit anfangen, weil es den nicht den Effekt hat, den man dann vielleicht gerne hätte. Ähm, ja. Wenn du Fragen hast zu deiner Periodisierung, dass du sagst, boah, ich weiß gar nicht, wie ich das mache, das und das sind meine Goals, wie kann ich die denn am besten ähm, verpacken in in, in einem einem Jahr oder in vielleicht auch ein paar Monaten oder so, dann ähm, schreib mir gerne eine E-Mail an infokb ruferde auch wenn du mit mir arbeiten möchtest. Ähm, Vielleicht kann ich dich zu deinem nächsten Ziel bringen. Ansonsten, ähm, bitte folgt mir weiterhin auf Instagram und hört meinen Podcast weiter. Ich bin froh darüber, mir macht das riesen Spaß. Wenn du sonst irgendwelche Fragen hast, Themenvorschläge, auch da gilt die genannte E-Mail-Adresse. Ansonsten wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Habt Spaß an deiner Bewegung. Und der wichtigste, oder die wichtigste Grundregel ist, wenn du, wenn du was gerade machst und fest daran glaubst, dass es funktioniert, dann funktioniert es auch. Lass dich nicht beirren, wenn du deinen Weg gefunden hast und du dich gerade wohlfühlst, dann ist es der richtige Weg. In diesem Sinne, bis die Tage und bis demnächst. Ciao, ciao.